0: Capítulo cinco de la vida de Rubén Darío contada por él mismo de Rubén Darío. Esta grabación de Libribox está en el dominio público. 21. De mi entrevista con el Ministro de Relaciones Exteriores y con el de Hacienda, resultó que por disposición presidencial se me hizo, como en San Salvador, director y propietario de un diario de carácter semioficial. A los pocos días salí el primer número de El Correo de la Tarde. Era el general Barilas un presidente voluntarioso y tiránico, como han sido casi todos los presidentes de la América Central. Se apoyaba desde luego en la fuerza militar, pero tenía cierta cultura y excelentes rasgos de generosidad y de rectitud. Uno de sus ministros era Ramón Salazar, literato notable, de educación alemana. La guerra se inició, pero concluyó felizmente al poco tiempo. El poder de los escetas se afianzó en San Salvador por el terror en cuanto a mí hice del diario semioficial una especie de cotidiana revista literaria frecuentaba a don valero pujol uno de los españoles de mayor valor intelectual que hayan venido a américa y cuyo nombre no sé por qué quizás por el rincón centroamericano en que se metiera no ha brillado como merece viejo republicano amigo de Salmerón y de pi y margal creo que fue durante la república gobernador de zaragoza en guatemala era y es todavía el maestro ha publicado valiosos libros de historia y tres generaciones le deben sus luces era director de la biblioteca nacional el poeta cubano josé joaquín palma hombre exitoso y trovador zorrillesco es aquel autor de cierta poesía que se encontró entre los papeles de olegario andrade y que se publicó como suya averiguándose después que era de palma Tenía varios colaboradores literarios para mi periódico, entre los cuales un jovencito de ojos brillantes y cara sensual, dorada de sol de trópico, que hizo entonces sus primeras armas. Se llamaba Enrique Gómez Carrillo, otro joven, José Tible Machado, que escribía páginas a lo Burguet, el Burguet bueno de entonces, y que después sería un conocido diplomático y actualmente redactor de le Gaulois de París y otros hice lo que pude de vida social e intelectual pero ya era tiempo de que viniese mi mujer y acabásemos de casarnos y así siete meses después de mi llegada se celebró mi matrimonio religioso siendo uno de mis padrinos el doctor fernando cruz que falleció después de ministro en parís 22. En casa de Pujol, intimé con un gran tipo, muy de aquellas tierras. Era el general Cayetano Sánchez, sostenedor del presidente Varillas, militar temerario, joven aficionado a los alcoholes y a quien todo era permitido por su dominio y simpatía en el elemento bélico. Recuerdo una escena inolvidable. Una noche de luna habíamos sido invitados varios amigos, entre ellos mi antiguo profesor, el polaco Don José Leonard y el poeta Palma, a una cena en el castillo de San José nos fueron servidos platos criollos especialmente uno llamado chojín sabroso plato que por cierto nos fue preparado por el hoy general toledo aspirante a la presidencia de la república sabroso plato en verdad ácido picante cuya base es el rábano los vinos abundaron como era de costumbre y después se pasó al café y al coñac, del cual se bebieron copas innumerables todos estábamos más que alegres, pero el general Sánchez se lo notaba muy exaltado en su alegría, y como nos paseásemos sobre las fortificaciones, viendo de frente a la luz de la luna las lejanas torres de la catedral, tuvo una idea de todos los diablos. —A ver —dijo—, ¿quién manda esta pieza de artillería? Y señaló un enorme cañón. —¿Se presentó el oficial y entonces Cayetano, como le llamábamos familiarmente? Nos dijo, —Vean ustedes qué lindo blanco vamos a echar abajo una de las torres de la catedral y ordenó que preparasen el tiro los soldados obedecieron como autómatas y como el general sánchez era absolutamente capaz de todo comprendimos que el momento era grave al poeta palma se le ocurrió una idea excelente bien Cayetano le dijo pero antes vamos a improvisar unos versos sobre el asunto haz que traigan más coñac todos comprendimos y heroicamente nos fuimos injurgitándose en dos vasos de alcohol Palma servía copiosas dosis al general Sánchez. Él y yo recitábamos versos, y cuando la botella se había acabado, el general estaba ya dormido. Así se libró Guatemala de ser despertada a medianoche a cañonazos de buen humor. Cayetano Sánchez, poco tiempo después, tuvo un triste y trágico fin. Por entonces aconteció un hecho que tuvo por muchos días suspensa en la atención pública. El hijo de uno de los más íntegros y respetados magistrados de la capital, tenía amores con una dama casada con un extranjero como el marido oyese ruido una noche se levantó y se dirigió al comedor en donde estaba oculto el amante de su mujer este se arrojó sobre el pobre hombre y lo mató encarnizadamente con un puñal la posición del joven y sobre todo la del padre aumentaban lo trágico del crimen el asesino estuvo preso por algún tiempo y luego creo que le fue facilitada la fuga Años después, reducido a la pobreza, se le encontró cosido a puñaladas en el banco de un paseo en una ciudad de los Estados Unidos, según se me ha contado XXIII. No puedo rememorar por cuál motivo dejó de publicarse mi diario y tuve que partir a establecerme en Costa Rica en san josé pasé una vida grata aunque de lucha la madre de mi esposa era de origen costarriqueño y tenía allí alguna familia san josé es una ciudad encantadora entre las de la américa central sus mujeres son las más lindas de todas las de las cinco repúblicas su sociedad una de las más europeizadas y norteamericanizadas colaboré en varios periódicos, uno de ellos dirigido por el poeta Pío Víquez, otro por el Cojo Quiroz, hombre temible en política, chispeante y popular. Intimé allí con el ministro español Arellano, y cuando nació mi primogénito, como he referido, su esposa, Margarita Foxal, fue la madrina. Un día vi salir de un hotel acompañado de una mujer muy blanca y de cuerpo fino, española, a un gran negro elegante. Era Antonio Maceo iba con el otro negro llamado bembeta famoso también en la guerra cubana tuve amigos buenos como el hoy general lesmes jiménez cuya familia era uno de los más fuertes sostenes de la política católica Conocí en el club principal de san josé a personas como rafael iglesias verboso vibrante decidido ricardo jiménez y cleto gonzález piques pertenecientes a lo que llamaremos nobleza costarriqueña letrados toctos hombres gentiles intachables caballeros ambos verdaderos intelectuales todos después han sido presidentes de la república conocí allí también a tomás regalado manco como don ramón del valle inclan pero maravilloso tirador de revólver con el brazo que le quedaba hombre generoso aunque desorbitado cuando le poseía el demonio de las botellas y que fué años más tarde presidente también de la república de el salvador sobre el general regalado cuéntanse anécdotas interesantes que llenarían un libro después del nacimiento de mi hijo la vida se me hizo bastante difícil en costa rica y partí solo de retorno a guatemala para ver si encontraba allí manera de arreglarme una situación en ello estaba cuando recibí por telégrafo la noticia de que el gobierno de nicaragua a la sazón presidido por el doctor roberto sacasa me había nombrado miembro de la delegación que enviaba nicaragua a españa con motivo de las fiestas del centenario de colón no había tiempo para nada era preciso partir inmediatamente así es que escribí a mi mujer y me embarqué a juntarme con mi compañero de delegación don fulgencio mallorca en panamá en el puerto de colón tomamos pasaje en un vapor español de la compañía transatlántica, si mal no recuerdo el león xiii y salimos con rumbo a santander se me pierdan en la memoria los incidentes de abordo pero sí tengo presente que iban unas señoras primas del escritor francés edmond About, que iba también el delegado por el ecuador don leonidas payares artista poeta de discreción y amigo excelente uno de los delegados de colombia isaac arias Argaez, llamado el chato arias bogotano delicioso ocurrente buen narrador de anécdotas y cantador de pasillos y que nombrado cónsul en málaga se quedó allí hasta hoy y es el hombre más popular y más querido en aquella encantadora ciudad andaluza en cuba se embarcó texifonte gallego que había sido secretario de ya no recuerdo qué capitán general texifonte buen parlante de grandes dotes para la vida hizo carrera ya lo creo que hizo carrera hacíamos la travesía lo más gratamente posible con cuantas ocurrencias imaginábamos y el amor de los espirituosos vinos de españa nos ocurrió un curioso incidente estábamos en pleno océano una mañanita y el sirviente de mi camarote llegó a despertarme señorito si quiere usted ver un náufrago que hemos encontrado levántese pronto me levanté. La cubierta estaba llena de gente y todos miraban a un punto lejano donde se veía una embarcación y en ella un hombre de pie. El momento era emocionante. El vapor se fue acercando poco a poco para recoger al probable náufrago, cuando de pronto, y ya el sol salido, se oyó que aquel hombre con una gran voz preguntó en inglés. ¿En qué latitud y longitud estamos? El capitán le contestó también en inglés, dándole los datos que pedía y le preguntó quién era y qué había pasado. «Soy», le dijo, «el capitán Andrews de los Estados Unidos, y voy por cuenta de la casa del jabón Sapolio, siguiendo en este barquichuelo el itinerario de Cristóbal Colón. Al revés, hágame el favor de avisar cuando llegue en España al cónsul de los Estados Unidos que me han encontrado aquí». «¿Necesita usted algo?», le dijo el capitán de nuestro vapor. Por toda contestación, el yankee sacó del interior del barquichuelo dos latas de conserva que tiró sobre la cubierta de León 13, puso su vela y se despidió de nosotros. Algunos días después de nuestra llegada a España, Mr. Andrews arribaba al puerto de Palos, en donde era recibido en triunfo. Luego, buen yankee exhibió su barca, cobrando la entrada, y se juntó bastantes pesetas. 24. En Madrid me hospedé en el Hotel de las Cuatro Naciones, situado en la calle del Arenal y hoy transformado como supiese mi calidad de hombre de letras. El mozo Manuel me propuso Señorito, ¿quiere usted conocer el cuarto de Don Marcelino? Él está ahora en Santander y yo se lo puedo mostrar. Se trataba de Don Marcelino Menéndez y Pelayo, y yo acepté gustosísimo era un cuarto como todos los cuartos de hotel pero lleno de tal manera de libros y de papeles que no se comprende cómo allí se podía caminar las sábanas estaban manchadas de tinta los libros eran de diferentes formatos los papeles de grandes pliegos estaban llenos de cosas sabias de cosas sabias de don marcelino cuando está don marcelino no recibe a nadie me dijo manuel el caso es que la buena suerte quiso que cuando retornó de santander el ilustre humanista yo entrara a su cuarto por lo menos algunos minutos todas las mañanas y allí se inició nuestra larga y cordial amistad 25. era el alma de las delegaciones hispanoamericanas el general don juan riva palacio ministro de méxico varón activo culto y simpático en la corte española el hombre tenía todos los merecimientos imponía su buen humor y su actitud siempre laboriosa era por todos alabada el general Riva palacio había tenido una gran actuación en su país como militar y como publicista y ya en sus últimos años fue enviado a madrid en donde vivía con esplendor rodeado de amigos principalmente funcionarios y hombres de letras se cuenta que algún incidente hubo en una fiesta de palacio con la reina regente doña maría cristina pues ella no podía olvidar que el general riba palacio había sido de los militares que tomaron parte en el juzgamiento de su pariente el emperador maximiliano pero todo se arregló, según parece, por la habilidad de Cánovas del Castillo, de quien el mexicano era íntimo amigo. Tenía Don Vicente en la calle de Serrano un palacete lleno de obras de arte y antigüedades, en donde solía reunir a sus amigos de letras, a quienes encantaba con su conversación chispeante y la narración de interesantes anécdotas. Era muy aficionado a las arzuelas del género chico y frecuentaba, envuelto en su capa clásica, los teatros en donde había tiples buenas musas. Llegó a ser un hombre popular en Madrid y cuando murió su desaparición fue muy sentida. Fui amigo de Castelar. La primera vez que llegué a casa del gran hombre iba con la emoción que Heine sintió al llegar a la casa de Goethe. Cierto que la figura de Castelar tenía, sobre todo para nosotros los hispanoamericanos, proporciones gigantescas, y yo creía, al visitarle, entrar enamorada de un semidios. El orador ilustre me recibió muy sencilla y afablemente en su casa de la calle Serrano. Pocos días después me dio un almuerzo, al cual asistieron, entre otras personas, el célebre político Abbas y el banquero don adolfo calzado alguna vez he escrito detalladamente sobre este almuerzo en el cual la conversación inagotable de castelar fue un deleite para mis oídos y para mi espíritu tengo presente que me habló de diferentes cosas referentes a América, de la futura influencia de los Estados Unidos sobre nuestras repúblicas, del general Mitre, a quien había conocido en Madrid, de la nación, diario, en donde había colaborado, y de otros tantos temas en que se expedía su verbo de colorido profuso y armonioso. En ese almuerzo nos hizo comer unas riquísimas perdices que le había enviado su amiga la duquesa de Medinaceli hay que recordar que castelar era un gourmet de primer orden y que sus amigos conociéndole este flaco le colmaban de presentes gratos a Messer gaster después tuve ocasión de oir a castelar en sus discursos le oí en toledo y le oí en madrid en verdad era una voz de la naturaleza era un fenómeno singular como el de los grandes tenores o los grandes ejecutantes su oratoria tenía del prodigio del milagro y creo difícil sobre todo ahora que la apreciación sobre la oratoria ha cambiado tanto que se repita dicho fenómeno aunque hayan aparecido tanto en españa como en la argentina por ejemplo en belisario Roldán casos parecidos He recordado alguna vez cómo en casa de doña Emilia Pardo Bazán y en un círculo de admiradores, Castelar nos dio a conocer la manera de perorar de varios oradores célebres que él había escuchado, y luego la manera suya, recitándonos un fragmento del famoso discurso de réplica al cardenal Manterola. Castelar era en ese tiempo sin duda alguna la más alta figura de España, y su nombre estaba rodeado de la más completa gloria. Fin del capítulo 5